0: Que el inconsciente no sea consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Carl Gustav <ríe> Hola, ¿cómo están? Almas bonitas y mágicas. Qué gusto increíble el poder compartir con ustedes un nuevo episodio de la tu Magia Podcast. Y el día de hoy tengo un invitado con que vamos a conversar sobre cosas como por qué muchas de nuestras enfermedades o situaciones de vida, conflictos, patrones, tienen un origen más profundo que el que verdaderamente pensamos. A veces creemos que todo viene siendo nuestro, problema nuestro, que nosotros somos esto o aquello. Pero yo pienso, y ahora ya mucha, mucha ciencia lo comprueba, de que hay mucho más allá de lo que creemos. Entonces vamos a conversar con esto. Estos temas, de verdad que a mí me encantan, me parecen extremadamente interesantes. Así que invité a Leonardo Martínez, quien es terapeuta emocional especializado en bioneuroemoción y biodescodificación. Leonardo tiene como misión estar al servicio del despertar de conciencia, me encanta tu misión, <ríe> e inició su propio camino de transformación profunda de la mano de los maestros Enrique Corbera y El Castor. También es aprendiz de un curso de milagros y facilita charlas y talleres donde comparte su aprendizaje personal y las herramientas adquiridas. Bueno, pues bienvenido, Leonardo, Empoder a tu Magia. Muchísimas gracias por estar aquí. Me emociona mucho conversar contigo y aprender de estos temas porque a mí también vamos a educarnos todos aquí. Y bueno, pues eh, me parece muy interesante lo que haces porque estas terapias que tú... Das, pueden dar luces de las razones o los motivos de lo que pasa en nuestras vidas, por qué estamos, o por qué están sucediendo, porque siempre es por qué me pasa esto a mí, siempre es, es la típica, ¿verdad? Pero quiero que vayamos un poco más profundo. Y para empezar, me encantaría que nos pudieras contar sobre tu historia, cómo llegaste a, a este punto de ser un terapeuta emocional, tu proceso de transformación y cómo la terapia emocional ha contribuido en tu vida.
1: Gracias Dios. gracias oyentes, espero que sea de utilidad la información que les puedo compartir. Bueno, yo tengo actualmente 38 años, tuve una crisis existencial a los 29 años que me llevó a reformularme mi propósito, o buscar un propósito más importante del para qué estar parado sobre este planeta Tierra. <risa> Creo que a todos en algún momento nos llega esa incertidumbre y esa duda de qué carajos hacemos aquí, cómo llegamos acá, qué tengo que hacer aquí. Eh, claro, eh, y bueno, y en esa época me, me, me hice esa pregunta profunda, ¿no? Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué vine a hacer? Ah, uh, me sentí súper desconfigurado, no no encajaba como un empleado en una empresa, nunca me gustó ser empleado, no encajaba como pareja en una relación de matrimonio.
2: <risa>
1: y dije, algo más debe haber, <risa> algo más debo estar haciendo aquí. Ah, uh, yo tenía este gusto por lo espiritual desde adolescente, me gustaba leer ocho, Dipar Chopra, cosas así como para entretenerme o para tener buenas conversas con los amigos, ah, y nunca le había dado esa importancia, nunca le había dado esa relevancia, sino hasta que tuve esta crisis y dije, bueno, creo que puedo tomar esto de la espiritualidad como un asta en mi vida,
2: eh,
1: incluso cuando estuve casado, me divorcié en esa época, a, a mi pareja no le gustaba este lado espiritual mío, Sí, le parecía raro, le parecía dogmático, le parecía que era un borrego de de las religiones o de o del esoterismo. Incluso eso me generaba conflictos ahí en la pareja. Eh, y lo reprimí por complacer a la pareja, ¿no? Por por no tener conflictos en la pareja. Y cuando ya tuve esta crisis mucho más fuerte, dije, bueno, voy a rescatar esto y voy a ver de qué me sirve, <risa> qué qué tiene de bueno, qué, qué me puede ofrecer. Ah, y me pregunté si es que... Esto podía conectarse con la psicología, pero la psicología tradicional no me gusta por por completo, es como algo le falta en esa época. hice terapia para precisamente completar el duelo de la de la relación no del divorcio, pero aún así bueno lo viví, pero no me satisfacía por completo no ah, en esa búsqueda, pues me encontré con Rick Corvera en YouTube y me llamó mucho más la atención el el enfoque que él le da. Sí, porque él mezcla psicología y mezcla la nueva medicina germánica, que es el, el bombazo uh, científico que utilizamos de fondo en la bionormación y en la biodescodificación. ¿no? Uh, para contarte un poquito la historia de la nueva medicina germánica, uh, esto viene de los años 80. ¿sí? Un oncólogo alemán, que le pueden buscar ahí en, en las redes, se llama Reiki Hammer. Él tuvo cáncer de testículo y la esposa tuvo cáncer de seno, y él en su, en su consulta, ¿sí? investigando con las personas porque es oncólogo, eh, se pregunta si es que este cáncer que él desarrolló tiene que ver con la muerte de un hijo que vivieron un año atrás, ¿Sí? y, y a él se le despierta esta curiosidad, gracias a Dios que se hizo esa pregunta. Porque empieza a preguntar a las otras personas que tienen cáncer. Oiga, ¿usted tal vez vivía algún impacto emocional antes? ¿Tuvo alguna pérdida? ¿Tuvo algún cambio importante? Y empieza a notar un patrón. y Empieza a darse cuenta que en todos los casos de cáncer hay un impacto emocional importante antes de que se haya mostrado o antes de que lo hayan encontrado. Entonces, como alemán, sí, Les imaginarán, se metió de cabeza y se puso a descubrir. Y encontró que hay... Eh, leyes biológicas, o sea que hay un comportamiento muy evidente, hay una reacción muy evidente de la biología a, las, a los procesos mentales y emocionales, ¿sí? es como que hay, hay algo muy, muy evidente y muy medible, y él se dedicó a estudiar eso como por unos tres años, cuatro años, e hizo un tratado científico, sí, es un tratado científico, o sea, es... Cualquier científico o médico lo va a poder mirar, pero obviamente se va a sorprender del, del, del descubrimiento, ¿no? Porque nos invita a cambiar el paradigma con respecto a cómo funciona la biología y nuestra relación con la mente y las emociones, ¿no? Cuando Hammer trató de, o sea, de popularizarlo, ¿no? De, de traerlo a, a la escuela científica, obviamente le rechazaron. <risa> Entonces, a, hasta ahí no se puede divulgar o no se ha divulgado más esa información, más bien como terapia alternativa o como una información alternativa, se la puede encontrar a, a la nueva medicina germánica. Y pues bueno, Corbera tomó estos fundamentos, pues yo me cuando me encontré con Corbera, eh, él ya hablaba de esto y me pareció súper curioso y me, me pareció muy chévere como Corbera empezó a integrar la psicología con esto de la nueva medicina germánica, sí, y incluso le metió la psicología y el curso de milagros. Le, le, integró todo una todo un conjunto de herramientas a esta indagación. Y esto, obviamente, hasta ahora sigue siendo novedoso, ¿no? Si, si uno lo empieza a escuchar, es muy novedoso de mirar, y me llamó mucho la atención por esa parte técnica, ¿no? Ah, y de ahí por el otro lado el despertar de la conciencia que, que también fue muy curioso que que, que ya me habían hablado de cartol. ¿sí? Me, me estaba llegando información. Así como que justo veía un video. Y hablaban de cartol. Y veía esto del poder de la hora. Y decían, no, ya no. Ya no quiero leer esas cosas de metafísica. O, o, o de autoayuda. Y y, lo, y pensé que iba por ahí. Esa onda. ¿no? De, de la típica motivación que, que te venden comercialmente. Y dije no, no, no. Y fue hasta una noche. En la que tuve un sueño muy claro en la que me venían y me ofrecían un libro en inglés, con una bandera, me acuerdo inglesa, y decía Eckhart Tolle wow, <ríe> Entonces me wow. levanté a la mañana así y dije, a ver, a ver, ¿qué onda con este señor? ¿qué pasa? voy a darle una oportunidad, fui al YouTube ese día, todavía trabajaba ahí en las agencias de publicidad, bueno yo era diseñador gráfico, si no, no lo conté, esa era mi anterior profesión. Fui ese día a la agencia y, y me pongo a ver los videos de Corbe de, de Eckart y dije,
2: wow, este señor es otra cosa.
1: <risa> y ahí sí pude recibir su mensaje,
2: eh,
1: ahí sí pude saciar esa curiosidad que tenía sobre lo mental, qué pasa en la mental, qué es del ego. Esa época medio la describo como, como cuando Nio tiene esta búsqueda de saber qué es la Matrix. <risa> y, y en algún momento le, le ofrecen, quiere saber lo que es la Matrix? Y, y claro, para mí en esa búsqueda yo quería saber qué era el ego, qué era el ego, qué es el ego, qué es el ego. Y claro, cuando me topé con Eckhart fue muy claro y muy muy palpable la respuesta para entender qué es el ego y poder empezar a despertarme, ¿no? de ahí, eso sucedió eso, más o menos de los 29, 30 años, eh, siento, siento, y es muy palpable ese despertar en la mente, ¿no? Es, es como, ya algo cambia, ya algo es muy evidente, se conecta con esta parte espiritual a que estaba queriendo reconectarme, y dije, no, aquí hay algo fuerte, me, me, me lanzo de cabeza. Y le dije a la vida, ok, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a esto, eh, dame las herramientas, dame los, el camino, dame todo lo que yo necesite para esto porque voy a morir haciendo esto así de, de, de drástica hice mi declaración <risa> uh, y, y quiero ganar bien quiero que me vaya bien quiero disfrutar de esto dame dame los medios no y, y a partir de ahí fue un proceso de transformación fuerte sí el dejar mi matrimonio el dejar la carrera de diseño fue una etapa más o menos de unos tres años de crisis de, de, de de, si es que <ríe> si lo pudiera relatar con detalle a tantas cosas que pasaron ahí, dolorosas, alegres en donde incluso yo ya había descartado la vi una como una opción ¿sí? porque cuando empecé a escucharle a corbera empecé a buscar pruebas científicas de la eficacia del, de la técnica ¿no? y no encontré dije chuta, no no, no, no quiero darle mi plato a un charlatán, así que me voy a aguantar <ríe> Y por cosas de la vida, en esos tres años me despidieron dos veces de dos trabajos de, de diseño gráfico. Ya era como, ok, este no es mi camino. Ya ya decidí emprender otro y la vida creo que me lo quiere facilitar. En el segundo despido, pues ya dije, no, voy a hacer un par de sueños realidad. Me, me fui de viaje tres meses por Sudamérica, mochileando. Y justo cuando yo iba a... a bueno, cuando yo planifiqué estar en Argentina, se me, me acuerdo de la vida, una emoción. Y veo que justo cuando yo iba a estar en Argentina, Corbera también iba a estar en Argentina. Y dije, wow, <risa> esto es demasiada coincidencia. Entonces, ah, cuando yo ya había descartado todo eso y cuando ya me vi sentado en el primer módulo de, de Bionero Moción, lloré. Lloré, porque cuando ya lo había descartado, incluso hasta por temas económicos, ¿no? Porque cuando lo empecé a investigar, cuando tenía los 29, 30 años, dije, no, irme a España, pagar visa, todo lo que implica eso, son como 5 mil, 6 mil dólares cada módulo, dije, no, es imposible para mí. Pero de ahí, después de ver toda esa transición y verme sentado, ahí dije, wow o sea, wow las cosas pueden pasar más allá de lo que uno imagina. O sea, la vida es mucho más sabia, el espíritu es mucho más sabio y organiza las cosas de manera perfecta, amorosa y, y sorprendente. <risa> sí, es, sorprendente. Entonces, eh, tuve la, la oportunidad de capacitarme, entendí esto, el sustento, ¿sí? Que, que a la final Corbera también me, me encanta porque lo hace súper simple, ¿no? M módulos de 10 días bien dados, te, te ponen directo a la práctica y ya estás listo, ¿no? Um, ahora que ya cambió la, la, la modalidad y que es un año eh, en uh -huh. posgrado en línea. Pero hace años, ¿cómo?
2: Diez meses, estoy averiguando. Diez
1: meses, ajá, ajá. Sí, pero pude tener la oportunidad de hacerlo presencial, ¿no? Y, y Increíble. vivirlo. Increíble. Ajá, y, 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 y bueno. Uh, a partir de ahí, o sea, eso fue cuando tuve 35 años. Dije, ya, creo que me siento capaz. Creo que estoy preparado. Ya la vida me, me ha dado lo que necesito y me lancé a emprender. O sea, que eso también es otra locura, ¿no? Elegir vivir de esto.
2: <risa>
1: que, que eso también fue otra etapa de transformación. Uh, ahí sí, mucho más radical. Ahí sí, mucho más gente ya se asombró de mí. O sea, mis, mis familiares, mis amigos. Dijo, ya, ahora este loco. Y ¿Sí? que quedaba diseñado gráfico. Ahora que se cree el chamán, que se cree el, el curandero. Ah, y fue un proceso fuerte porque me tocó aguantar mucha soledad ¿sí? incluso hasta una pareja que tenía en esa época vi que, que no era una compañía de apoyo sí porque en ese momento necesitas un montón de apoyo ¿sí? estás, estás nadando contra marea y las cosas se ponen muy fuertes ¿no? especial al principio que no ves mucha gente viniendo a la consulta no sabes cómo está funcionando ah, el proceso es lento pero nada con muchas agallas, mucha valentía, aguantando el proceso, ahí empezó mi verdadera fase de curación conmigo mismo. Y porque hasta esa época pasaron muchas manifestaciones, muchas cosas, que me hacían sentir muy seguro de que las cosas se iban a dar. Pero ya me creía sanado, hasta cierta parte, ¿no? Como una a veces se, se engaña del, del ego espiritual, ¿no? Diciendo ya, creo que ya superé esto, creo que ya estoy listo para otras cosas. Y ¡boom! Otra vez, otras recaídas. Y ahí es donde ya por fin tomé el curso de milagros en serio. Así como, a ver, veamos de qué sirve este manualcito. Y ahí fue cuando me topé con, con la voz del espíritu, invitándote a, a dejar
2: todo lo viejo. sí donde uno ah, pretende tener todo el control, y el
1: espíritu te dice, ¡no! No tienes todo el control necesitas dejarte ayudar, necesitas dejarte apoyar, no puedes tú con todo esto solo, no te creas resuelto, así que todavía hay mucho por hacer, todavía tienes mucho por sanar, así que déjate ayudar. Y ha sido muy hermoso, muy hermoso entregarme, rendirme, dejarme ayudar, el espíritu, la vida, es como que te van poniendo las personas de enfrente, las cosas de enfrente, todo empieza a sincronizarse, empecé a conocer gente muy hermosa, dejé de sentirme solo en el proceso, porque ya conocí más gente loca que también estaba emprendiendo, queriendo vivir de esto. Eran muy loco empezar a sanar que sería el tema del dinero, ¿sí? Creencias de pobreza, de escasez que venía trayendo de mi familia. Y ver al poco tiempo, a las semanas o al mes, ya, ya, ya llegando más dinero a mi vida. Es muy bello, es muy bello y es muy significativo, ¿no? Y, y todo eso me ha ido dando las herramientas y el conocimiento para poder ayudar a otras personas, ¿no? cada vez que me he ido sanando, cada vez que he podido eh, ir profundizando en mi proceso y en mi camino, a veces me parece esto muy chistoso, que justo sano yo un tema, y a la semana siguiente o a los siguientes días viene alguien uh. que justo necesita <ríe> ese tema que yo acabo de sanar, ¿no? Entonces ahí, ahí ya se va viendo un mecanismo mucho más amplio, se, se, se ve claramente la mano de Dios, del Espíritu, del amor, Tejiendo, ¿no? Tejiendo y, y conectando a las personas en el momento adecuado, en la situación adecuada, para que todo siga subiendo, para que todo siga sanando, para que siga sigamos reconociendo que sí existe el amor, que sí existe la luz, que sí que sí es posible estar en paz, que no es tan difícil como lo creemos, que tal vez sí necesitamos seguir sanando cosas del corazón, que eso será inevitable, pero que pero sí es posible. Sí, porque a veces nos quedamos así como muy,
2: muy cerrados.
1: No, ya no voy a conocer el amor de mi vida, ya no voy a pasar de cosas nuevas, más. Ya como que me voy a resignar a una situación de soledad y cosas así. Y viene el amor, te dice, no, 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 no te cierres, todavía hay chance, todavía puedes vivir cosas nuevas. Y pues presenciar ese proceso para mí es bellísimo, o facilitarlo, o ser el, el espectador número uno de mirar cómo el amor llega a los corazones de las personas y se regenera esta conciencia, se regenera esta confianza, y se vuelve a palpar la vida y cosas así, es bello, especialmente los temas físicos, ¿no? Cuando sanan los tumores, cuando se regeneran los músculos, cuando... Los niños se sanan, sí, porque el proceso que yo uso no trabajo directamente con los niños, sino trabajo a través de las madres. Wow. Las madres sanan y es loquísimo ver cómo los hijos sanan. Cómo, cómo pasa, pasa esta magia, ¿no?
0: Increíble, me encanta. Me siento inspirada. <risa> Qué hermoso. Me encanta tu camino porque yo también me sentí, o sea, a mí, bueno, obviamente siempre todo el mundo tiene como esta noche oscura del alma que dice ¿qué estoy haciendo con mi vida? yo también me sentí muy tocada por las enseñanzas de Edgar, también me siento muy llamada a, a poderme formar en el instituto de Enric, me parece también muy, muy interesante y me encanta tu camino y definitivamente yo creo que cuando uno sana algo, va desprendiendo o, o tiene ya en su campo energético, ¿qué será? esa energía de de haber trascendido eso y eso como que, digo yo, atrae a las personas invitadas que también necesitan de esa de esa energía, que al final no es que tú lo sanes, pero tú eres como ese ejemplo de posibilidad de que se puede sanar y ellos también lo pueden recibir y se les hace, al final de cuentas, cosas como las que tú haces son como que marcar este caminito para que las personas lo puedan seguir y puedan ellos mismos sanarse, porque al final son ellos los que se terminan sanando, nadie ¿no? te puede sanar más que tú mismo. Y también el tú tomar la, la elección y la decisión de hacerlo, ¿no? Me siento emocionada e inspirada por ti. <risa> para entrar en, en ya un poquito más, porque bueno, eh, dijiste muchas cosas. Una de las cosas que quisiera antes de, de seguir, mencionaste el ego. Tal vez muchas personas que escuchen puedan entender un poco lo que es el ego. Entonces me gustaría que lo pudieras explicar de una manera corta y sencilla como para luego oh.
2: Sí, <risa> para poder <re> Entrar <risa> en este tema Para que no tengan
1: un poco de idea de esto Veamos Veamos si es que lo logro eh, Para mí el ego Es una vieja forma De utilizar la mente ¿Sí? Uh, estamos, hemos estado muy acostumbrados A vivir con una mentalidad de separación ¿Sí? Donde nos sentimos separados De todo ¿Sí? Uh, incluso hay esta herida de nacimiento donde nos sentimos separados de mamá y ¿sí? el mismo hecho de desprenderte del útero de mamá y sentirte un cuerpo separado de mamá ya genera esta sensación de separación y de esta, de esta raíz de separación pues se genera una infinitud de malestares y dramas dentro de la mente no soledad, vacío, carencias, miedos y esa digamos que ha sido nuestra manera normalizada o, o hemos normalizado esa manera de usar la mente, ¿no? Desde, ese, desde esa perspectiva o desde ese sistema de creencias. Entonces, no somos el ego, no, no, es, no es la única forma en la que podemos usar la mente. La mente puede usarse sin ego. <risa> sí, podemos a, acudir a un nuevo sistema de pensamiento en donde nos sentimos unificados con todo. Sí, Que parece muy romántico, <risa> parece muy id idílico, uh, parece incluso hasta utópico <risa> el, el, el tema este de, de percibirse o empezar a experimentarse unido a todo lo que existe, pero es muy útil <risa> en realidad, porque si ya no te sientes separado del dinero, si ya no te sientes separado de la riqueza, si ya no te sientes separado del amor, si ya no te sientes separado de lo bueno de la vida, es mucho más fácil experimentarlo, ¿sí? Entonces estamos en esta etapa, digamos, colectiva, global, grupal, en donde la mente humana va a ir cada vez más cediendo esta posibilidad de, de experimentar la unidad sí de ir dejando esta vieja mentalidad. Estamos invitados todos, ¿sí?, a dejar esta vieja mentalidad egoica Sí, que, que la palabra ego por mucho tiempo ha sido utilizada como orgullo, ¿no? Pero es la, la, la fase más superficial, sí, de, de entender el ego, ¿no? no el, el orgullo es una partecita de, de esta de este mecanismo mental, de toda esta mentalidad um, que que ya no nos sirve, ¿sí? ya no nos sirve vivir desde el ego. Es muy doloroso y y es lo curioso. Todo aquel que llega a una crisis profunda de su vida Está listo para dejar el ego.
0: <risa> Está listo para dejar esta identificación de yo soy esto, y así es la vida, y así pasa, y yo soy la víctima, y sí, es verdad, total y
2: completamente.
1: <risa> <risa> no, no haría falta, sí no, no haría falta pasar por procesos dolorosos para dejar esta mentalidad, pero naturalmente lo es.
0: Claro, eh, el tema es que ¿Sabes qué pasa? Yo o sea, yo entiendo que los seres humanos tenemos esta creencia de que todo tiene que ser duro, difícil y nos vamos siempre por el camino del sufrimiento, o ¿no? sea En la historia de la humanidad que nos elevemos tanto en conciencia de que, bueno, las cosas serán tomadas desde el amor, desde la alegría, desde el entendimiento, pero hasta mientras es llorando, chillando, pataleando, que es la única manera, y resistiéndonos también al cambio.
1: Definitivamente, que yeah. era um... más retraso, ¿no?
0: Exacto, pero bueno, tal vez algún día aprenderemos y definitivamente empieza ahora, o sea, empieza con nosotros mismos queriendo sanar y entendiendo de que podemos, podemos transformarnos y transitar la vida desde una manera mucho más liviana, mucho más ligera, ya sin tanto drama, tanto, tanto trauma, porque a la gente también me di cuenta que les encanta, les fascina vivir del trauma y del drama. Y yo lo veo, a veces hay gente que dice, ay no, pero una relación, una relación de pareja, mucho una relación de pareja donde no peleen, donde que no sea tóxica, ¡ay no, qué aburrido! Yo, ¿es en serio?
2: <risa> no puedo ¿Qué, tipo de
0: ¿Qué tipo de creencias <risa> a veces tenemos en la en la mente? Y todo tiene que ser sufrido y doloroso y dramático, y que sin eso la vida no estemos sin...
1: Terrible, terrible.
2: Total. Terrible cuando
1: asociado está el, el sacrificio al amor o el dolor sí. al amor. No tienen nada que ver uno con otro.
0: Exacto, completamente, pero bueno, ahora sí, vamos entrando un poquito más en el tema y te quería preguntar, yo entiendo que la bioneuroemoción nos ayuda a identificar como que ese factor emocional que influye en el desarrollo de lo que va pasando en nuestra vida, por ejemplo, esto de que mu y yo sí estoy completamente, o sea, yo sí, para mí, todo lo que pasa en nuestro cuerpo emocional, para mí, al final de cuentas, incluso energético, se ve al finalmente eh, manifestado en nuestro cuerpo físico. Y de ahí es que se des desarrollan un montón de enfermedades. ¿Tú qué has visto esto? ¿Por qué crees, tal vez, qué patrones o qué tipo de tal vez de, de creencias puedas has visto tú que tal vez se se manifiesten luego en una enfermedad? Lo más asociado es tipo cáncer, que será diabetes.
1: ¿verdad? Para toda enfermedad es importante entender el proceso. ¿sí? A mí me gusta poner un ejemplo que, que puede ser fácil de entender para todos. Y es mucho más fácil de entender a la somatización como un proceso. sí, Como un proceso en donde hay una parte donde no hay malestares y donde hay una parte donde ya hay malestares. sí Entonces, digamos que para una persona es muy importante su trabajo y es la fuente de vida y de alimento de la familia. Y digamos que a esta persona le notifican inesperadamente que le van a despedir. Y esta persona entra en crisis, entra en preocupación. Y claro, conscientemente lo único que le preocupa es el dinero y, y nuevamente conseguir un trabajo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pero inconscientemente el cuerpo empieza a recibir un mensaje de que no va a haber alimento para la familia. Sí, La parte más primitiva del cuerpo dice no, no va a haber alimento, no va a haber alimento, no va a haber alimento. Ante esta emergencia el cuerpo empieza a reaccionar, se empieza a adaptar. Es lindo mirar a la biología como un mecanismo de soporte a lo que está pasando en la mente y en las emociones. ¿Sí? Es como procura mantener la sobrevivencia, procura mantener la vida. Entonces dice, ¿qué hacemos para mantener la vida cuando no hay alimento? Entonces el cuerpo amorosamente ¿sí? compensa esa carencia de alimento creando un tumor en el estómago o en el hígado. ¿Sí? Como para llenar ese, ese vacío que se en las emociones se está sintiendo, ¿me explico con esto? Sí,
0: sí, es como que el cuerpo quiere compensar lo que se está sintiendo.
1: Exactamente. Esa de algo. Exactamente, esta falta de alimento la va a compensar con un tumor, va a llenar el espacio, va a llenar el, el, el hígado o el estómago, es la intención del cuerpo, ¿no? Que no se sienta esa hambre, que no se sienta ese vacío, o, o que no se sienta ese riesgo de morir. De la familia, ¿sí? Pero el cuerpo en su inocencia reacciona en el nivel en el que puede, ¿sí? Entonces empieza a crecer este tumor, ¿sí? Mientras estoy en esta fase de estrés, eh, pero no soy consciente, ni, ni lo percibo, ni se siente, ¿sí? Y depende cuánto tiempo yo esté en esta fase de estrés. Puede ser un día, una semana, un año, meses. El, el tumor va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿sí? Ahora viene la parte curiosa, cuando encontramos el trabajo, cuando solucionamos esta crisis alimenticia, entramos al nuevo trabajo y estamos felices y estamos tranquilos, pero el cuerpo dice ¡Ah, ok! Ya no es necesario compensar ese vacío, ahora es necesario degradar este tumor. Y ahí es donde Hammer descubrió que el cuerpo tiene propiedades autocurativas, que se vuelve a regular a sí mismo. Y aquí es donde nos va a cambiar el paradigma con respecto al síntoma. Porque para degradar ese tumor, el cuerpo va a utilizar virus, bacterias, micobacterias, lo que el cuerpo tiene disponible, lo que el cerebro tiene disponible para degradar el tumor. Y ahí es donde va a venir el malestar. Sí. Para degradar este tumor, vamos a sentir fiebre, dolor, eh, vamos a tener el sangrado en el estómago, va a venir el malestar, Sí. pero esto entra en conflicto con la mente consciente, porque la mente consciente dice, ya tengo el nuevo trabajo, pero ¡au! me empieza a doler el estómago, ¿qué pasó? ¿sí? y ahí es donde voy donde el doctor, y ahí es donde wow. entra en otro conflicto, porque el doctor te dice, tienes un tumor, te vas a morir, <risa> ¿sí? <risa> y yeah, yeah. entonces este es el gran cambio de paradigma con respecto al síntoma, que nos va a costar algún tiempo aceptar, Sí, Porque inconscientemente cuando tenemos un síntoma, ¿no? cuando tenemos algún malestar de gripe, cuando tenemos algún alguna molestia en el cuerpo o, o, o alguna molestia en el estómago, lo primero que interpretamos es que algo hicimos mal. ¿Sí? Si tengo este, este malestar en, la, en el estómago, me pregunto qué comí, qué me hizo daño, qué hice mal. <risa> y algo hice mal para tener este malestar en el cuerpo. Pero entonces, como estamos tan desconectados de nuestros procesos emocionales, no, no podemos asociar que este malestar que estoy teniendo en el estómago tiene que ver con el tema del trabajo, y no con lo que me comí hoy en la mañana. ¿Me explico? Entonces, si fuéramos más conscientes de, de qué nos está pasando a nivel emocional, podríamos leer directamente lo que está pasando con el cuerpo. Pero como estamos todavía desconectados, todavía estamos dormidos, interpretamos mal. Y como la medicina convencional también está desconectada y también tiene otra, otra interpretación con respecto a los síntomas, es doble, doble mala interpretación. Sí, nos alejamos cada vez más del verdadero conflicto que es necesario resolver. Entonces, si le dejáramos al cuerpo que haga su proceso, este tumor se degradaría naturalmente. Sí, si supiéramos que el malestar en realidad es algo bueno, sí, que el cuerpo se está curando, que el cuerpo se está reparando, de todo esto, de este, de este shock que se vivió meses o días antes, si ¿sí? dejáramos que el proceso se, se termine sí y, y, y sentiríamos la mejora al finalizar el proceso del malestar. ¿sí? Pero actualmente no hacemos eso, ¿no? todavía estamos luchando contra el malestar, creemos que el malestar o estos mecanismos del cuerpo son los malos, ¿no? que no debería estar el virus, que no debería estar la micobacteria, que no debería estar... y y la ciencia, eh, hasta como la comprende actualmente, trata de atacar eso, ¿no? Trata de, de atacar esos, esos mecanismos de autocuración del cuerpo.
2: Comprende.
0: Incluso hasta ¿Sí? creo que ni siquiera fuera rentable, porque imagínate no un mundo donde todos tengamos la conciencia de que podemos curarnos a nosotros mismos simplemente buscando nuestro bienestar. Se cae la industria farmacéutica.
1: Por eso mismo negaron toda la información y hasta ahora está oculta la información de Hammer, porque uh -huh. se va al carajo a la industria médica, ¿no? Se, uh -huh. Ya no tendría uh -huh. sentido, a lo mucho la farmacéutica como para aligerar el proceso de, de reparación del cuerpo, ¿no? Para que uh -huh. la fiebre no sea una fiebre de 40 sino que sea más reguladita, pero sabiendo que a la final lo que necesitas trabajar es tu tema emocional. <risas>
0: Claro, ¿Sí? tal. y creo que por eso hay tantas personas que se han podido curar de un cáncer de manera natural, o sea, no yendo a la parte de las quimios y radiación Porque Ajá. creo que más trabajan en esta parte interna consigo mismos, de lograr liberar, desbloquear tantas cosas, tu cuerpo, el cuerpo, yo o sea tengo entendido, a mí me gusta mucho este tema de la energía, y yo tengo entendido que nuestro cuerpo alberga mucho, o sea, se cargan muchísimas energías que ni siquiera le pertenecen a él, es de todo lo, lo que hay alrededor, muchas veces, eh, o sea, venimos de energías como tóxicas, como, como tensionantes, y el cuerpo al final va agregando químicos, hormonas, todo eso que, que lo tienen como en este estado de alerta de voy a morir, de tal y cual, y desde ahí se va generando todo esto, ¿no?
1: Y, o sea, dentro, o sea, con la mentalidad que estamos acostumbrados a vivir, Vivimos con un relajo en nuestro inconsciente. Hay muchas cosas que no que no están siendo solucionadas. Entonces, por poner el ejemplo de esta persona que ya encuentra el trabajo, va donde el doctor, le retiran el tumor sí por, por un medio externo, pero su conflicto de, de escasez sigue estando dentro de él. Entonces, posiblemente este tumor o vuelva a emerger o vuelva a emerger en otra parte del cuerpo. Porque el cuerpo va a seguir... Con Compensando ese conflicto que quedó en el inconsciente. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, así como este señor que no soluciona su tema de, de alimentación, o del trabajo, o su tema emocional, uh, andamos a cargar un montón de conflictos que venimos trayendo desde la niñez. Sí, que mi papá no me quiere, que mi mamá no me quiere, que ah, me siento abandonado, que me siento rechazado que esa persona me hizo creer que soy tonto, que mi papá me hizo creer que soy inútil. Hay un montón de heridas inconscientes que lo curioso que podemos ver que es esta energía, ¿no? Esta energía inconsciente con la que estamos inconscientemente viviendo también no solo se manifiesta en nuestro cuerpo, también se manifiesta en experiencias. Si ¿sí? atraemos situaciones donde nos volvemos a sentir inútiles, donde nos volvemos a sentir culpables.
0: Como que nos reafirma vamos... eso que ya estamos creyendo.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, a uh, energéticamente vamos a resonar con todos estos convencimientos y con todas estas creencias que venimos trayendo. Sí, y aquí esto ya conecta también con lo ancestral, ¿sí? Porque una mujer que se siente ignorada, ¿no? Por ejemplo, ayer tuve un caso de esos. Esta, esta chica se sentía como un estorbo dentro de la familia, ¿sí? Y, y cuando empezamos a indagar en su inconsciente, le pregunto que, qué historias vivió su abuela o su mamá con respecto a este tema. Y fue muy curioso mirar que la abuelita se sintió un estorbo, ¿sí? Que la, la bisabuela tuvo dos matrimonios. Y tuvo dos parejas, y la abuelita de esta chica fue de la segunda pareja. Y para esa época eso es muy juzgado, es muy condenado, es visto como pecado, etcétera Entonces, la abuelita siempre se sintió un estorbo, incluso me, me mencionaba que, que hasta en temas de herencias y cosas así, hubo mucho problema. Y, y, y la abuelita nunca se sintió parte de la familia. Entonces, esa sensación de no sentirte parte de la familia sigue bajando en cascada a las siguientes generaciones para que alguien consciente las resuelva. Entonces, esta chica empieza a revivir esta sensación, ¿no? Empieza a sentir que es un estorbo, que no debería estar en esta relación, que no que no se siente parte de los amigos. Esto es algo muy inconsciente que venimos trayendo y que parecería que fuera nuestro. <risa> ¿Sí? Exacto, A
2: veces parece
0: que son nuestros.
1: Ajá, pero y lo bonito como me gusta verlo en es el servicio que cumple nuestra alma para poder evolucionar ¿sí? venimos y tomamos estos conflictos para que se vuelva nuestra materia prima de de, de, de sanar y de despertar ¿sí? porque una vez que reconozco que tan solo es una creencia el, el creer que eh, necesito aislarme o que necesito alejarme de las personas ya no necesito ah, estar me haciendo daño, ¿sí? ya no necesito recrear más de ese tipo de experiencias. Incluso a ella se le somatizaba en el cuerpo eh, con sobrepeso, sí, porque cuando nos sentimos muy solos, aquí se le llama como el conflicto de camello, ¿sí? cuando el camello prevé que va a cruzar el desierto, recolecta mucho, mucho líquido y, y muchas calorías, ¿sí? porque se predispone a pasar un desierto. Entonces, cuando a nuestro inconsciente le damos esta, esta imagen de que, oh, me va a tocar pasar una soledad muy larga, no voy a tener a nadie con quien relacionarme, no voy a tener pareja y cosas así, el cuerpo empieza a protegerse y empieza a retener calorías y líquidos para protegerse de esa soledad. Entonces, es muy curioso mirar todos estos mecanismos, ¿no? Y la chica ya pudo despertarse y decir, wow, qué loco, que solo era esto. Y para ella fue una liberación tan linda que dijo, no, 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 nunca más me voy a hacer daño. Y, y, nunca, nunca. Y, y voy a dejar de complacer a los demás y simplemente me voy a dedicar a ser yo misma. Voy a dejar de buscar esa aprobación y voy a ser yo misma. Entonces ahí se elimina la soledad, se eliminan los conflictos, su cuerpo ya puede relajarse, eh, no puede ya puede hacer cualquier dieta, algún trabajo alimenticio y el cuerpo ya está predispuesto a bajar de peso, ¿no? Pero mientras no resolvemos estas cosas, mientras nos seguimos sintiendo solos, mientras nos sentimos excluidos, mientras no se resuelvan estos temas ancestrales, podemos hacer cualquier cosa con el cuerpo, ¿no? Y para eso hay muchas personas que están muy frustradas por eso, ¿no? Porque van a los gimnasios, hacen dietas, hacen un montón de trabajo y no bajan de peso, ¿no? No se reducen, no, no consiguen sus metas económicas, físicas, las que sea. Y es porque no hemos trabajado todavía nuestra parte inconsciente, ¿no?
0: Espero que hayas disfrutado la primera parte de este episodio y nos vemos en el siguiente para seguir con la segunda parte de esta increíble entrevista a Leonardo, donde hemos conversado sobre la bio-neuroemoción y cómo las emociones pueden afectarnos y sintomatizar nuestro cuerpo físico. Un besito.